월요일 말씀입니다. 창세기 16장 1절에서 16절 말씀 아브라함의 아래 사례는 출산하지 못하였고 그에게 한 여종이 있으니 애굽사람이요 이름은 하갈이라 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내 여종에게 들어가라 내가 혹 그로말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하며 아브라함이 사례의 말을 들으니라 아브라함의 아내 사례가 그 여종 애굽사람 하갈을 데려다가 그 남편 아브라함에게 첩으로 준 때는 아브라함이 가나안 땅에 거주한 지 10년 후였더라 아브라함이 하갈과 동침하였더니 하갈이 임신함에 그가 자기의 임신함을 알고 그의 여주인을 멸시한지라. 사례가 아브라함에게 이르되 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 옳도다. 내가 나의 여종을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기의 임신함을 알고 나를 멸시하니 당신과 나 사이에 여호와께서 판단하시기를 원하노라. 아브라함이 사례에게 이르되 당신의 여종은 당신의 수중에 있으니 당신의 눈에 좋을 대로 그에게 행하라 하에 사례가 하갈을 학대하였더니 하갈이 사례 앞에서 도망하였더라. 여호와의 사자가 광야의 샘물 곁곧 술길 샘 곁에서 그를 만나 이르되 사례 여종 하가라 네가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 그가 이르되 나는 내 여주인 사례를 피하여 도망하나이다. 여호와의 사자가 그에게 이르되 내 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라. 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 내 씨를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀수 없게 하리라. 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 임신하였은즉 아들을 낳으리니 그 이름을 이스마엘이라 하라 이는 여호와께서 내 고통을 들으셨음이니라 그가 사람 중에 들락이 같이 되리니 그의 손이 모든 사람을 치겠고 모든 사람의 손이 그를 칠지며 그가 모든 형제와 대항에서 살리라 하니라 하거리 자에게 이르신 여호와의 이름을 나를 살피시는 하나님이라 하였으니 이는 내가 여기서 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 배웠는고 함이라 이름으로 그 샘을 부엘라 헤로이라 불렀으며 그것은 가데스와 베르 사이에 있더라 하갈이 아브라함의 아들을 낳음에 아브라함이 하갈이 낳은 그 아들을 이름하여 이스마일이라 하였더라 아갈이 아브라함에게 이스마일을 낳았을 때에 아브라함이 86세였더라 아멘. 자, 오늘 이것이 말씀은 이제 아브라함이 첩을 통하여 이스마엘을 낳은 사건을 기록하고 있습니다. 사실 이 아브라함이 사례가 아닌 다른 여자의 몸에서 자식을 보는 사건은 우리가 그냥 읽어도 사실 문제가 있는 것처럼 느껴집니다. 또더 깊이 더 이야기해도 하나님께서 약속하신 그 아브라함의 몸에서 자손이 나올 것이다 라는 것을 기다리지 못하는 그런 아브라함의 모습으로 우리가 쉽게 이렇게 기억이 됩니다. 사실 바로 앞에 읽었던 이 롯을 구해내는 전쟁을 해서 롯을 구해내고 하는 그 장면 그리고 메길세덱 제사장 앞에서 11조를 바치는 아브라함의 모습 그리고 소돔왕의 물질을 거전하고 나서 이제 하나님과의 언약을 체결하는 이런 아브라함의 모습은 정말 바람직한 존경할 만한 믿음의 조상다운 모습인데 사실 이 자식의 문제에서는 아브라함은 전혀 다른 모습이에요 심하게 말하면 쓰레기 같은 모습을 보이는 겁니다 모든 사람하고 별 상관이 없는 거예요 심하게 말하면 이제 신앙의 롤러코스터를 타고 있다라는 라고 이제 표현할 수 있는 것이죠 너무나 무책임하고 
정말 하나님의 약속과는 전혀 상관이 없는 그런 듯한 모습을 보이는 것이 사실이고 중간에 사례가 이런 첩을 통해 자신을 얻자라고 이야기했을 때 이절에 보면 아브라함이 그냥 사례의 말을 들으니라라고 되어 있어요. 아무런 일을 제기를 한 모습이라든지 다른 말이 없이 그냥 들으니라. 느낌이 하라의 말을 들었던 아담의 모습을 연상하게 합니다. 그래서 이제 아담과 아브라함의 모습을 보면 상당히 남자들이 멍청하다는 느낌이 들 정도가 됩니다. 그래서 아무튼 좀 마음이 좀 그렇죠. 그런데 사례를 또 우리가 생각해 봤을 때에 사례는 왜 이랬을까? 왜 하나님의 약속을 기다리지 못했을까라고 하면서 또 사례가 믿음이 없으면 우리가 말할 수도 있는데요. 사실 어, 아브라함이 지금까지 하나님께서 그 약속 주실 때잘 들어보면 아브라함의 몸에서 자손이 나올 거라고 말씀하셨지 사례의 몸에서도 나올 것이라는 말씀을 하지 않으셨어요. 사례의 몸에서 약속의 아들이 나올 것이라는 말씀은 18장에 가서 하는 겁니다. 18장 가서 하는 거예요. 그러니까 사례는 자신이 하나님의 약속과 남편 사이에서 자신이 걸림돌이라고 생각했을 수 있어요. 자기 몸에 난도 한게 아니니까. 그러니까 그 당시에 풍습을 따라서 그냥 첩을 통해서 자식을 보면 되지라고 생각할 수밖에 없는 겁니다. 그게 자연스러운 그런 생각인 거예요. 사례가 믿음이 있고 그런 차원이 아닙니다. 그냥 보통 사람의 생각을 생각한 거예요. 근데 문제는 이제 하나님께서 그렇게 자세히 말씀해 주시지 않았기 때문에도 있지만 어떻면서 이런 거죠. 이 하나님의 때와 사람의 때가 너무 차이가 나기 때문에요. 하나님의 때를 우리가 기다린다는 거참 어려운 일입니다. 그냥 사람이 원하는 대로 사람이 원하는 시기에 정확하게 딱 답을 해주시면 얼마나 이 인간의 마음이 시원하겠습니까? 그런데 그렇지 않다는 것이죠. 그리고 어, 이 결혼에 대한 문제를 생각해 봐야 되는데요. 하나님께서 아브라함과 사례를 이렇게 결혼해서 가정을 꾸며주실 때도 마찬가지고 또 어, 아담과 하와가 가정을 꾸밀 때도 결혼을 할 때도 마찬가지고 결혼의 가장 중요한 의미는 하나님께서 창조하시는 의미를 따라가 보면 동반자의 관계가 중요한 겁니다. 동반자 그리고 함께 교제하며 살아가는 그 관계가 정말 중요해요. 그런데 사례는 이 결혼을 번식이라는 개념으로 생각하고 있습니다. 그 당시 관습대로 어떻게 하면 자식을 잃을 것인가 많이 놓을 것인가 그런 관점으로 생각하는 거예요. 참 참으로 인간적인 그런 문제들 그리고 우리가 아브라함과 사례의 모습을 보면서 함부로 그들의 믿음이 좋아니 나빴니 말할 수 없고 또 그러면서도 아브라함의 모습이 정말 멋진 모습도 있기 때문에 이게 이제 신앙이 좋은 모습과 그리고 참으로 인간적인 참으로 어떤 면에서는 부족한 그런 모습이 이 진폭이 너무 큰 거예요. 롤러코스터를 타는 겁니다. 확 올라갔다가 확 떨어지는 그런 모습을 보면서 우리가 아브라함을 바라보며 씁쓸한 그런 마음도 있고 동시에 나도 아브라함처럼 살고 있다. 사례처럼 참으로 인간적으로 생각할 수 있다는 라 것을 우리가 인정하고 그럼에도 불구하고 아브라함이 믿음이 자라서 결국은 믿음의 조상으로 불리게 되는 그런 모습을 우리가 생각해보며 계속해서 이 사건들을 읽어봐야 합니다. 어, 이전에 보면 다시 이전으로 돌아가서 그런 말미암아 자녀를 얻을까라고 이렇게 말을 하고 있는데요. 왜 자녀를 얻는가? 사실은 자기 자식이 아니잖아요. 남편이 시이긴 하지만은 하갈이라는 종의 자식, 첩의 자식입니다. 
자 이것은 그 당시 문화를 보면 결혼할 때 아내가 남편에게 지참금을 가지고 옵니다. 그렇게 결혼을 해요. 그러니까 돈을 가지고 왔기 때문에 권리가 있는 거예요. 그래서 몸종이나 첩은 지참금을 가지고 오는 게 아니기 때문에 권리가 없어요. 그러니까 상속권은 아내에게만 있는 겁니다. 지참금을 가지고 온 아내에게만 상속권이 있어요. 그러니까 몸종이나 첩의 자식도 여주인, 지참금을 가지고 온 정실부인의 소유물이었던 겁니다. 그래서 이전에 그렇게 말하는 거죠. 그로 말미암아 내가 자식을 얻을까 노라 이렇게 말이 되는 거죠. 그러니까 사절에 나오는 이 아브라함이 하갈과 동침하여 하갈이 임신하고 그 하갈종이 첩이 자기의 임신함을 알고 그 여주인을 멸시했다. 이것은 상당히 황당한 일이에그 문화에서도 하갈이 주인이 될 수가 없어요. 주인 노릇을 할 수가 없습니다. 왜? 집창금을 가지고 온게 아니기 때문이에요. 이게 법적으로도 하갈은 이렇게 행동하면 안 되는 겁니다. 그래서 이제 5절 사례가 아브라함에게 이르되 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 옳도다. 사례가 분명히 맞는 말을 하고 있습니다. 그래서 여종이 임신함을 알고 나를 멸시하니 하나님께서 판단하기를 원한다. 누가 오른지 봐라. 당연히 사례가 오른 거죠. 그래서 6절 아브라함이 사례에게 이르되 당신의 여종은 당신의 수중에 있으니 이 좋을 대로 해라. 그래서 사례가 학을 학대합니다. 자 학대라는 말이 좀 강한 말이긴 한데 사례의 행동은 아무런 문제가 없습니다. 그 당시에 우르남무라는 법이 발견이 되었는데 그 당시 연대를 봤을 때에 그 당시에도 이제 이런 하갈과 같은 그런 문제가 있었어요. 그래서 하갈처럼 천박하게 구는 첩은요 소금 1리터로 입을 문지르라라는 법이 있을 정도입니다. 그만큼 일상 다반사 항상 있던 일이었다. 자 그런데 여주인은 이 첩에게 다시 낙인을 찍어서 종으로 이렇게 개수할 수 있어요. 이거 문제가 많아서 안 되겠네. 이거 버릇이 이상하다 하면서 그, 그 첩에게 낙인을 찍어서 다시 이제 종으로 이렇게 신분을 내려버릴 수는 있지만은 그러나 팔아버릴 수는 없었어요. 왜냐? 그것도 인권 보호라고 볼수 있겠죠. 그래서 어, 이렇게 함부로 할 수는 없었다라는 그런 법이 당시에 있었습니다. 그러니까 학대하면서도 개심하면서도 사실은 데리고 있었던 거예요. 근데 문제는 7절에 이제, 이제, 아니, 6절에 나오죠. 하갈이 사례 앞에서 도망하였다라고 합니다. 도망가요. 요의 사자가 이제 도망간 광야에서 하갈을 만나서 말을 하게 됩니다. 7절에 천사가 나타난 곳이 술길 샘 곁이라고 되어 있는데 이것은 이제 이집트로 내려가는 길이에요. 왜냐면 하갈이 출신이 이집트입니다. 그러니까 아마 신정으로 도망간다고 볼수 있겠죠. 도망가고 있었는데 8절에 사례의 여종 하가라 네가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 그가 이르되 나는 내 주인 여주인 사례를 피하여 도망가고 있습니다. 자 우리가 이제 우리가 무심하게 읽는데요. 자 생각해 보면 자세 가지 우리가 점검의 부분이 있습니다. 첫 번째 천사가 이름을 불러준 최초의 여인이 하갈입니다. 사례가 아니에요. 하갈입니다. 하갈에게 먼저 천사 나타나서 이름을 불러줘요. 이거 깜짝 놀랄 일이에요. 자, 두 번째, 태어날 아기에 대한 하나님의 신탁을 받은 최초의 여인입니다. 사례가 아닙니다. 그러니까 오늘 읽어보시면 그 뒤에 보면 10절부터 나오잖아요. 시를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀수 없게 하리라 
네가 아들 낳을 것인데 이스마엘을 할 것이고 하나님 너의 고통을 들으셨다. 12절에 그가 들락이 될것 같이 되고 그의 손이 모든 사람을 치겠고 모든 사람의 손에 그를 칠지며 그가 모든 형제와 대항해서 살리라. 하나님의 신탁에 하나님의 그 약속을 받은 여인. 그리고 세 번째가 내가 네 씨를 크게 번성하여. 그러니까 하나님의 복을 받은 최초의 여인입니다. 왜 하갈이 이래야 되죠? 자, 하나님께서 하갈에게 말씀하시는 천사를 통해 말씀하시는 이 사건을 이해하는 키는 뭐냐면 그게 구절인 거예요. 여호와의 사자가 그에게 이르되 내 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라. 그러니까 뭐 최초의 여인이든 하나님의 신탁을 받은 최초의 여인이든 하나님의 복을 받은 최초의 여인 뭐 하여튼 뭐 최초라는 아무 상관없이 중요한 건 뭐냐? 사라에게 돌아가야 되는 거예요. 사라에게로 돌아가서 복종해야 그세 가지 복을 받을 수 있어요. 이게 중요한 겁니다. 아브라함에게 씨가 나온 시기 때문에 하나님께 챙겨주시는 것이지, 그시지 하갈이란 여자가 대단한 게 아닙니다. 아브라함에게서 나왔기 때문에. 하나님께서는, 그래서, 심지어는 아브라함에게 주셨던 약속까지도 반복하면서 하갈을 챙기신다. 물론 때가 되면 하나님께서 아브라함의 집에서 내보내시는 장면이 나오게 됩니다. 자, 좀더 자세하게 보면, 하갈의 자손에게 말씀하신 것을 읽어보면요. 12절에 그가 사람 중에 들러가기 같이 되리라. 자, 들러기는 힘이 세고 두려움이 없고 때를 지어 다니기 때문에 짐승 중에서 이제 가축화하기 힘든 부류라고 합니다. 그러니까 종으로서 또 첩으로서 속박당하고 구박을 받다가 도망쳐 나온 하갈에게는 그 후손은 자유로운 삶을 살게 될 것이다 라는 그런 느낌으로 다가갔을 거예요. 그것도 물론 괜찮아요. 그런데 그 다음 말이 문제죠. 모든 사람의 손에 그를 칠 것이고 그의 손에 모든 사람을 치겠고 그가 모든 형제와 대항해서 살리라. 결국은 그 자유가 모든 사람들과의 적대관계가 되는 등지고 사는 그런 일을 통해서 실현된다. 좋은 말이 아닙니다. 상당히 부정적인 말이 되는 것이죠. 어, 결국은 이스마엘이 어, 결국은 이사과 함께 살지 않고 나가게 되고 시간 지나보면 아람 민족이 됩니다. 그러니까 어, 이런 이삭의 우선 즉 이스라엘 백성들과 아랍 사람들이 사이가 좋지 않게 되는 것도 사실 여기가 출발이 아닐까라고 그렇게 보기도 하죠. 그 다음에 13절 하갈이 자기에게 이르신 요와의 이름을 나를 살피시는 하나님이라 하였으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 배웠는고 함이라. 이름으로 그 샘을 보일라 헤로이라 불렀으며 그것은 가데스와 베레 사이에 있더라. 자 보일라 헤로이 뜻 그대로 번역하면 나를 지켜보시는 살아계신 자의 우물. 하갈이 종으로서 이렇게 아브람 집에 들어왔는데 아브람이 작은 집안도 아니고 큰 집안이었고 전쟁에 참전할 정도의 그런 군사까지도 거닐 수 있는 재력과 힘이 있는 집안이었습니다. 그러니까 그런 집안 대부분 성기는 힘이 있게 마련이고 그 신의 이름이 하나님이라는 것을 하갈이 알고 있었고 그러나 자기의 하나님은 아니었던 거예요. 그런데 이제 이 일을 통해서 하나님을 만났기 때문에 나를 살피시는 하나님이라고 이제 부르게 되는 겁니다. 15절에 하갈이 아브라함의 아들을 낳음에 아브라함이 하갈이 난그 아들을 이름하여 이스마엘이라 하였다. 이스마엘의 뜻은 하나님이 들으시다. <웃음> 들으시다라는 이름이에요. 
그런데 이제 아브라함은 하갈이 천사를 만났던 그 내용을 듣고 이스마엘로 이름을 붙여줍니다. 결국 이제 아브라함이 이 하갈의 말을 믿었다는 말의 뜻이 되는 것이죠. 사실 이스마엘은 후에 보면 이제 같이 살지 않습니다. 결국은 내보내게 돼요. 사실 이스마엘은 아브라함이 노예를 통해서든 아들이기 때문에 자동으로 상속권을 받을 위치는 아닙니다. 그런데 아브라함 집안의 첫 아들이에요. 상당히 고무적이고 상당히 아브라함, 아브라함을 기쁘게 했을 시라는 거예요. 그런데 시간 지나보면요. 아브라함과 아브라함이 이스마엘과 하가를 내보낼 때에 아무것도 주지 않고 내보내버려요. 이 완전히 쓰레기 같은 행동인 겁니다. 왜냐하면 자기를 기쁘게 했고 자기의 시고 한이 두에 데리고 있었던 것도 아닌데 자기 본자식이 태어나자마자 내보낸다. 그러면서도 아무것도 없이 내보낸다. 이건 내치는 거예요. 아, 참왜 이렇게 매정하고 몰인정할까 하는 생각이 드는 겁니다. 그래서 앞에 말씀드렸던 것처럼 아브라함이 하나님 앞에서 뭔가 멋진 모습을 가진다고 해서 갑자기 사람도 좋아지고 신앙도 갑자기 좋아지는 게 아니에요. 롤러코스터를 타는 겁니다. 그러니까 이 아브라함의 모습이 상당히 서글프기도 하고 뼈아프기도 하고 쓰린 모습이기도 한 거죠. 왜? 왜 그렇게 느껴질까요? 우리의 모습과 닮아있기 때문이에요. 여러분 제가 이런 말씀 드린 적이 있습니다. 신앙은 능력을 체험하고 기적을 체험한다고 해서 갑자기 좋아하는 것이 있는 것이 아니고 신앙인으로서의 선이 어렵게 말하는 성화라는 것도 쉽게 이루어지지 않는다. 그러니 결국은 끝에 가서 아브라함이 믿음의 조상으로 인정받는 것도 사실 그래서 그런 것이고 시간이 지나서 우리가 아브라함 같은 그런 모습이 될수 있을 것인가 라고 생각해 봤을 때 결국 신앙은 마지막에 완성되는 것이다. 끝에 가서 신의, 신앙의 롤러코스터를 타서는 안 되는 것이죠. 또, 뭐, 이렇게, 난리를 치고, 기적을 치고, 난리 쳐도, 시간 지나 보면, 별게 아니었던 이유도 바로 여기에 있던 겁니다. 있는 겁니다. 그래서 우리가, 어, 기도할 수 있는 것은, 하나님, 아브라함처럼 살지라도, 아브라함처럼 끝까지 하나님의 약속을 붙드는 신자가 되겠습니다. 이렇게, 기도해야 합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 월요일입니다. 일주일 시작하며, 아브라함의 모습을 읽어보며, 참으로 우리가 아브라함을 닮아있음을 고백할 수밖에 없습니다. 참으로 아브라함처럼 신앙의 롤러코스터를 타게 되는 그런 모습으로 살지라도 끝까지 하나님의 약속을 붙들었던 아브라함처럼 살아가기를 간절히 바라옵고 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘